0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo, meine lieben Sexsäschen, und willkommen zurück zu Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Ich bin Josi. Und ich bin Leo, und in dieser
1: wunderbaren langen Folge geht es um nichts Besseres, um nichts Spezielleres, um nichts Wundervolleres als eure geilsten, lustigsten, schrägsten, komischsten Sexgeschichten, die ihr uns geschickt habt.
0: Wir haben gedacht, nachdem Le und ich immer so viel labern, immer von uns erzählen und natürlich auch eure Community-Geschichten vorlesen, aber wir labern schon sehr viel. Haben wir gedacht, wir überlassen heute quasi mal euch.
1: Ja gut, also am Ende. Ende, Entschuldigung, also ein bisschen muss ich schon auch, also Entschuldigung, ja, Entschuldigung.
0: Sie kann nicht anders, ich möchte sie kann nicht Ja genau, anders. Ich, ich
1: wollte hier gerade darauf hinweisen, es ist viel zu früh an einem Freitagmorgen für Fre Menschen, die keine Kinder haben. <lacht>
0: Du, ich bin schon seit fünf Stunden wach und es ist erst neun. Ja, eben.
1: Und ich seit einer halben. Kennst du das, wenn du wenn du, 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 weißt, dass du was machen musst, dann denkst du im Halbschlaf dran, schläfst aber wieder ein und dann hast du so einen ganz komischen Trau Traum. Ja, das kenne ich. Ich bin heute Morgen aufgewacht, irgendwann so um sieben, und wusste halt, okay, wir nehmen heute Oh Baby auf. Heute wird wieder über Sex gesprochen. Und dann bin ich eingeschlafen. Und dann
0: hattest du einen feuchten Traum. Und habe
1: davon geträumt, von Harry Styles gefingert zu werden. Oh Gott! <lacht> ich bin kein Harry Styles Ultra oder so. Ich finde ihn ganz hot, ehrlich gesagt so. Also würde ich jetzt nicht nein sagen. Ähm, und, und dann auch so so, so so ein richtig realer Traum, wo du so richtig so so ja und dann hat er so zu mir gesagt. Oh, das sind die besten. Ja, du musst jetzt leise sein, weil das darf ich ja irgendwann mitbekommen. Und es oh,
0: war gut. <lacht> Geilo, bei dem Traum würde ich auch gerne mitmachen. Hi Harry. Hi. Darf ich mal deine Tattoos Watermelon streichen? Sugar, hi. Ich meine, muss man dem Typen lassen, anscheinend dieses Lied, Watermelon Sugar, bla bla bla, ist ja anscheinend der Vagina gewidmet. Ja. Also, Muschis. Von daher, weiß ich nicht. Aber ist eine Wahl Watermelon, Sugar äh,
1: Watermelon Sugar nicht auch der Begriff, wenn ähm, aus Sperma noch Blut mit rauskommt? Das habe ich auch mal irgendwo gelesen.
0: What? Ja. Also das habe ich noch nie gehört. Ich habe ja viel gehört, aber das noch nicht. Aber bei diesen Träumen bin ich total bei dir. Wir wollen jetzt nicht abschweifen, aber ganz kurz muss ich. <lacht> ich, habe das, ich habe das manchmal auch. Ich frage mich dann immer, warum ist das so? Da müssen wir eigentlich mal eine Folge dazu machen. Wenn du im Traum so richtig geil wirst und du denkst zum Beispiel, du machst es dir gerade selber und du bist schon so kurz davor. Ich frage mich dann immer, habe ich es mir gerade wirklich tatsächlich unter der Bettdecke selber gemacht? Bin ich Hatte ich auch gerade sowas wie einen Orgasmus? Hat mein Partner das mitbekommen oder war das wirklich alles nur in meinem Kopf? Also
1: ich glaube, dass der Körper das schon ähm, so, das macht dann irgendwie. Also vielleicht so schon, abgeschwächt. Oder? Aber er wird, ich glaube schon, dass du, so. ich meine Männer kriegen ja auch äh, regelmäßig äh, eine Erektion im Schlaf. Das ist ja sozusagen die die so diese Gesundheitsfunktion. So funktioniert noch alles so, so ein Testdurchlauf jede Nacht.
0: Könnt ihr mal in die Folge mit dem Urologen Volker Wittkamp reinhören. Genau. Deswegen glaube ich. Ja, das erklärt. Glaube ich schon. Aber es ist auch es macht einfach uns. Aber eigentlich los, ich krieg so Leute so kleine Mini Orgasmen ja. im Schlaf. Und es macht,
1: ich weiß nicht, ich finde es ich find's wunderbar. Ich bin gerade sehr selig. Ich habe das aber auch nicht oft. Ich habe das vielleicht ein, einmal im Jahr ja, oder so. Ich wäre
0: auch selig, wenn Harry Styles mich gefingert hätte. <lacht>
1: <lacht> ah, Happy Friday, Girls and Boys. Mhm.
0: Cheers. Die trinkt schon wieder.
1: Das ist ganz viel Kaffee. Schwarz wie meine Seele.
0: Schwarz wie deine Seele. Aber, also wir haben ja jetzt ja, schon viel, es geht ja. viel erzählt. über, also
1: <lacht> Leute, wir machen den Podcast seit zwei Jahren. Ich glaube, wir haben langsam Jubiläum. Ähm, und wir haben schon echt viel erzählt. Echt viel erzählt. Aber hast du noch eine beste, lustigste, schrägste Sexstory aus den Hintergründen deines Gehirns? Weil dir fallen ja immer lustige Sachen noch ein.
0: Ja, ja, das ist ja wirklich. Also, ich sage ja immer so ein bisschen, ich habe Sexamnesie. Und das ist auch <lacht> wirklich so, dass. Also, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weird, aber wenn wir über bestimmte Themen reden da hätte ich immer so, nee, da kann ich jetzt eigentlich gar nicht so viel dazu sagen. Und dann fängst du an zu quatschen und dann, ah ja, stimmt, da war doch mal das von vor zehn Jahren. Und dann, 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 dann kommen diese Sexdinger wieder zurück. Es könnte halt daran liegen, dass ich eine Zeit hatte, da hatte ich schon, schon viel. Viel Sex mit vielen verschiedenen Männern. Und teilweise war das auch echt mies und dann habe ich das auch verdrängt. Also... <lacht> Wir haben ja quasi auf der ähm, auf, auf Instagram haben wir quasi nach euren unvergesslichsten Geschichten gefragt. Und die können natürlich unvergesslich sein, weil sie entweder total schräg und lustig waren, weil es besonders gut war, oder weil es besonders mies war. Und in der Kategorie mies girl.
1: Oh Gott. Das da habe ich. Ach, da hast du noch, da da hast du ich, noch Repertoire nach zwei Jahren. <lacht> ja,
0: also, ja. Da muss ich auch gar nicht lange rumsuchen äh, im Hinterstübchen. Da fällt mir sofort eine Begegnung ein mit einem sehr, sehr schönen Mann. <lacht> also der war... <lacht> ja.
1: Das ist so lustig, weil Josi und ich auch so einen unterschiedlichen Geschmack haben. Deswegen finde ich es mal lustig, wenn du jemanden als sehr schön denke ich immer, ja, wahrscheinlich fände ich den langweilig. Ja, aber
0: also den würde ich, so den, den würd ich so in die Kategorie, wenn ihr den noch kennt, ähm, von Markus Schenkenberg Männliches. Oh Model. ja, den kann sogar ich noch. Ja. ja, also der war einfach. Und nein, es war nicht Markus Schenkenberg. <lacht> wir sind ungefähr gleich alt, aber der war es nicht. Nee, aber der Typ war halt so in dieser Kategorie. Und der war in dem Freundeskreis auch einfach sehr begehrt. Den, den haben wir auch öfter, wir Mädels, so beim Weggehen getroffen. Und es ist einfach so, oh, der schöne. <lacht> nennen wir ihn mal Peter, der schöne Peter das ist so ein Name, der so
1: gar nicht passt
0: okay. ja, deswegen genau, und an einem Abend tatsächlich habe ich mir diesen Menschen angelacht und dachte, ich bin im siebten Himmel und wir haben gefeiert und es war schon relativ heiß auf der Tanzfläche und man hat sich geküsst und ich dachte, oh mein Gott kann dieser Mensch toll küssen da hast du natürlich dann auch Erwartungen naja also, wir sind dann zusammen zu ihm gegangen.
1: Wie sah die Wohnung aus? Das ist mir immer ganz wichtig. Pft,
0: also, das war relativ...
1: Männerwohnung. Clean okay, und... Okay, okay,
0: Ja, recht clean und ordentlich sogar. Also, da, Ich habe da jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht so genau hingeschaut. Also, Aber es hat jetzt keinen schlechten Eindruck gemacht. Aber wir sind dann auch direkt quasi ins Schlafzimmer. Und da ereilte es mich dann, mit wem ich es hier zu tun habe. Der Gute hatte nämlich tatsächlich... Zwei Wände, komplett verspiegelt. Oh, no. Yes, Baby, yes. Es war mir noch nicht Warnung genug. Auf jeden Fall, ah, ja, das ganze Ding lief, glaube ich, im Doggy-Style Und er ab,
1: hat sich selber damit, angeguckt.
0: Damit der Typ, der Peter, der schöne Peter... <lacht> sich selbst wirklich aus jedem Winkel betrachten kann. Und das hat er auch die ganze Zeit gemacht. Und dann, ich fühlte mich wie so ein leeres Stück Fleisch, das an seinem Penis <lacht> dranhängt, möchte ich mal sagen. Also einfach so eine ganz miese Statistin oder eine Statistin in einem ganz miesen Porno. Der hat wirklich auch überhaupt nicht nach mir geguckt ist überhaupt nicht auf mich eingegangen der hat da einfach nur reingehalten und immer wieder in den Spiegel geguckt und ich fand das so abtörend. ganz und was hast schlimm. du denn
1: danach hast du so hast du so diesen typischen ich tu mal so als wäre es gut gewesen und melde mich dann nie wieder Move gemacht oder hast du noch gekuschelt
0: ich glaube ich war da relativ ähm, währenddessen neutral und dann ich habe das ja schon mehrfach erwähnt ich ich bin nicht stolz drauf, aber irgendwann denkst du dir auch, du willst dann, dass das dann auch irgendwann mal vorbei ist. Mhm. Und anstatt halt den Mund aufzumachen und zu sagen, hey, funktioniert gar nicht für mich, mach mal was anderes, habe ich dann eben diese Rolle mitgespielt, schön mitgestöhnt und so, ah, wie toll. Nur damit diese Nummer schnellstmöglich vorbei ist. Wir haben uns dann auch nie wieder gesehen. Also nie, 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 Ach, nie wieder. Mhm. und ist total okay für mich, glaube ich. Aber ich
1: hatte genau so eine Situation auch mal, dass ich das gesehen habe, wie er, er hatte jetzt nicht so offensichtlich einen verspiegelten Schlafzimmerschrank, aber er hatte halt irgendwie so ein Ikea-Ensemble, wo halt in der Mitte so ein Spiegel war und ich habe zufälligerweise einmal meinen Kopf rüber gedreht und habe eben diesen Blick in seinen Augen gesehen, wie er sich in diesem Spiegel angeschaut hat, auch beim Doggy Style, mm. das ist ich. Ach, alle Erotik weg, sofort, so wie so ein Wind, der durch die Wüste weht. So, <lacht> so. <lacht> ganz, so.
0: ich sehe schon so einen Staub. Ja,
1: so, so, eine, so eine Wüstenrose, so ein die da so da. einmal so dreht. Ja. Ähm, ganz, ganz ja, okay. Das verstehe ich natürlich.
0: Das war nicht schön. Und dann hatte ich ja auch noch den, den äh, guten Freund hier, der den fand ich auch optisch so heiß. Den fand ich auch so heiß. ich mir boah, ey, wenn ich mir einen malen könnte oder so hinkneten könnte, der wird genau so aussehen. Und der war dann auch schon immer so ein bisschen, auf Englisch sagt man cocky, also so.
1: Selbstbewusst erotisch. Ja, danke,
0: danke. Und man erhofft sich ja dann viel und erwartet irgendwie viel. Und ich weiß noch, wie ich dann bei dem war. Und dann hat er mich da so, der hatte so ein, wie so eine Bar mhm. in der Küche oder so einen erhöhten Tisch, mhm. weißt du, wo du mit so Bistrohockern dran sitzt. Und ich hatte, glaube ich, einen Rock an oder so und dann kam er davon hinten und hat mich so über diesen, über diesen Tisch so drüber gebeugt und dann denkst du dir erst so, ui, jetzt hat Freundchen, so stelle ich mir das vor. Und dann hat der da aber mich so gedry -humpt.
1: Die Geschichte hast du schon mal erzählt, darin der Reiber. <lacht>
0: Ja, und hat, da, da ist aber dann weiter nichts passiert irgendwie. Ja. Also der hat auch gar nicht, dass er dann mal irgendwie was ins Ohr geflüstert hätte oder mal so ein Kuss am Hals oder so, sondern der hat mich da einfach nur so hingebeugt und dann so mit Hose an da so hingebumst. Und das war so, hä? Und jetzt? Und wir reden hier nicht von der Minute, sondern... Es zog sich, es zog sich. Ich hatte
1: ja mal das Problem, dass ich den Typen nicht nur optisch mein Traummann war, sondern dass der dann auch noch gut im Bett war <lacht> und dann nichts von mir wollte. Ja, Albtraum. <lacht> nein. Oh nein. Das war so, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ich war so, okay, du bist ein Gott. Also das war wirklich so, wow, okay, du bist, wenn wenn ich mir, wenn ich meinen Traummann beschrieben hätte müssen, so so ein Bilderbuch stehen, dann wäre es er gewesen. ja wenn nur so, okay. Okay, und dann war ich auch so stolz, dass ich den mir gekrallt habe, da beim Weg So stolz war ich. Und dann war der Sex <lacht> auch noch gut. Und dann hat er sich nie wieder gemeldet und ich so, fuck. Verdammt. Was, ein Arsch. Was ein Arsch. Bei schlechten, Aber bei schlechten Geschichten, mh, da fällt mir auch nur ein, es war auch einer, den, den ich eigentlich, den fand ich total nett, es war ein Amerikaner, so viele Details kann ich verraten, ähm, und der war auch so super sex positiv also hat auch so ähm, total offen über, auch was er für Erfahrungen schon gemacht hat, auch dass er schon zum Beispiel mit Männern Sex hatte oder sowas, mich stört das überhaupt nicht. Und dann ähm, sind wir auch zu ihm und ich habe ihm auch relativ deutlich gemacht, so ich möchte hier eigentlich, eigentlich möchte ich nur mit dir schlafen, also ich habe jetzt eigentlich so auf mehr gar nicht Lust. Und dann war er auch so, hat so so ein übelstes in Bayern, sag mal geschießt, <lacht> ich habe so ein übelstes Geschieß gemacht und und so alles so, ja, und ich habe hier, ich habe so einen total großen Penis und du, du musst so ein bisschen aufpassen. Also ich bin dann immer lieber so ein bisschen uh. vorsichtig, weil so, oh. so. Oh Gott, und ja. war auch so, war wirklich ein extrem überdimensional großer Penis, war auch ein extrem großer Mann, also hat jetzt so auch gestimmt, aber er konnte halt überhaupt nicht damit umgehen und ich meine, ich fand es ja sehr löblich, dass er so vorsichtig war, aber das war dann irgendwie so, ja gut, aber was machen wir jetzt? Also soll das jetzt so hier in diesem langsamen <lacht> rein-raus bleiben? Und ich habe dem dann eigentlich auch versucht, so Bescheid zu sagen, so kannst du auch. Und er so, nee, nee. Und das war echt, das war sehr enttäuschend.
0: Geil, wie ich mir das vorstelle. Leo legt so da nichts so, also Penis in mir. Und jetzt? Ja, es war, war wirklich unfair. <lacht> Aber jetzt haben wir natürlich viel schon mal von schlechtem Sex gesprochen. Mich würde auch interessieren, was macht Sex für dich denn schlecht und was macht ihn gut? Kannst du das in Worte packen?
1: Ja, also schlechten... Sie denkt. Also fangen wir mal bei guten... Nimm noch mal einen Schluck Kaffee. Man, Nimm nochmal
0: mal okay, einen Schluck Kaffee. Okay, warte,
1: warte mal. <lacht> ah, jetzt mal. Ich würde mal bei gutem Sex anfangen, weil wir jetzt so viel über schlechten Sex geredet haben. Guter Sex ist für mich überraschender Sex. Also etwas, was mich aus dem Konzept bringt tatsächlich. Ich liebe es, neue Dinge zu entdecken und ich liebe es, ähm, aus meiner Routine rausgezogen zu werden sozusagen. Und für mich ist 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 guter Sex, was was so ein ja so ein Überraschungsfaktor hat. Sei es jetzt mal eine Neustellung, Stellung, ein neuer Ort, irgendwie eine interessante Kombination an Männern, Frauen, Menschen, keine Ahnung. Ähm, und ui. Auch so dieses Abenteuer, so dieses Neue, so das, das ist für mich, das ist für mich guter Sex tatsächlich, hab ich festgestellt.
0: Und was macht ihn schlecht?
1: Wenn es zwischen den Personen nicht funkt. Ja. Also, wenn, also ich habe das, das kennst du ja auch eben, wenn die, man knutscht rum, man hat so das Gefühl, oh mein Gott, it's gonna be, es wird, es wird, es wird jetzt hier dieses Fickfest. Und dann, in dem Moment, wo, wo die sich ausziehen oder wenn sie eben dann anfangen, so als ich rede jetzt gerade von Männern, als wären sie so Tiere, wenn sie sich bewegen. Ähm, manchmal merkst du ja schon auch zum Beispiel diese, ich hatte auch mal so einen Reiber, der sich dann noch mit Klamotten an beim Knutschen plötzlich angefangen hat, so seinen, seinen Schritt an meinem Oberschenkel so zu reiben.
0: Ich kenne das. Und dann
1: habe ich das so von außen gesehen und dachte mir so, wir sehen gerade richtig dumm aus bei dem, was wir gerade machen. Ich meine, beim Sex sieht man immer so ein bisschen schräg aus, aber ich habe nur so... Das ist, das, nee. Nee, danke.
0: Ja, ich also bei dem, wenn, wenn das zwischen den zwei Menschen oder wie viele auch immer, uh -huh, wenn das nicht passt, da bin ich total bei dir. Vor allem ist es, glaube ich, ganz oft auch, wenn Leute ganz lange auf eine bestimmte Art und Weise Sex haben. Da sind wir auch bei meinem Reiber. ich hatte ja schon zwei Reiber die quasi erstmal wo du so eine halbe Stunde auf der Jeans so rumreiben musst. Ich glaube, die, die machen das halt wahrscheinlich bei sich selber so oder die kennen das so und machen das schon immer so und man selber denkt sich aber so hä was? was 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 machen wir denn hier gerade? Also wenn das wenn so die Vorstellungen von Sex entweder gar nicht zusammenpassen oder die Chemie nicht stimmt und was ich zum Beispiel persönlich auch überhaupt nicht mag ist so eine Überperformance, also wenn, wenn man in den Sex reingeht und die andere Person auch gar nicht so richtig wahrnimmt, also wie reagiert die auf meine Berührungen, ähm, was macht die, wie bewegt die sich, sondern es geht nur darum, okay, ich spiele jetzt mein Muster ab und ich mache jetzt ich mache jetzt Doggy, dann mache ich Missionar, dann mache ich die wie eine Ausda, dann mache ich jetzt noch eine verkreuzte Schere. Und
1: dann spritze ich ins Gesicht. Ähm,
0: knall da richtig. Rein. Ja, so. Und die Person gar nicht wahrnimmt, was, was ich mit meiner Partnerin oder meinem Partner? Was, was geht denn da so ab? Also wenn es nur um die Performance geht, ich finde, dann wird Sex ganz oft mies. Und den besten Sex, den ich immer hatte, ich habe ja schon wahnsinnig viele Geschichten hier erzählt. Toller Sex auf den Malediven, toller Sex in Belize. Also ich habe gerne... Sex im Urlaub. Se Sex im Urlaub an, äh, vor exotischer Kulisse, gerne auch unter freiem Himmel und so weiter, mit Meeresrauschen im Hintergrund. Aber das, es war gar nicht immer so die Kulisse, sondern mehr dieses, also es kann mal total animalisch und leidenschaftlich sein, dass man wirklich keine Sekunde verschwendet an, was, was ist in fünf Minuten, was ist morgen, sondern du bist total im Moment und Vögel ist einfach. Und es geht auch gar nicht so darum kommt er jetzt, komm ich jetzt, sondern einfach du fixst einfach. Oder es ist eher so ein sinnlicher Sex, wo man so richtig miteinander verschmilzt. Wo man so total den anderen wahrnimmt und er nimmt dich wahr und man ist ganz beieinander und fühlt sich, kann auch geil sein.
1: Ich habe auch das Gefühl, vor allem, weil wir so viel über Sex reden durch den Podcast hier, dass sich meine, mein bester Sex, auch also meine meine Erinnerungen sich so neu sortieren manchmal. Also so dieses so zum Beispiel, ich glaube jetzt mhm. vor zwei Jahren hätte ich meinen besten Sex anders einsortiert als jetzt, weil jetzt zum Beispiel habe ich gerade so eine Phase, ich hätte wieder wahnsinnig Bock auf ein Dreier. Ich, diese, diese Situation, die ich damals hatte mit den zwei Männern, das war einfach, ich fand das so befreiend und eben dieses Neue und dieses Aufregende und ähm, es ist Winter, es ist kalt, es ist grau, mir ist langweilig, ich will mal wieder so richtig was ganz anderes haben und das das ist glaube ich so, <lacht> gerade zum Beispiel der beste Sex, den ich hatte, so zu wissen, okay, ich habe mit dem einen eine Affäre, der hat gesagt, ich möchte mal mit einem anderen Mann auch einen Dreier haben, ich habe gesagt, we go for it und dann hat er auf einer App sich einen anderen Mann noch rausgesucht. Witzigerweise war er, das habe ich auch schon mal erzählt, viel, ähm, also ihm war das viel wichtiger, wie der Mann aussieht als mir. Und er war, er ist, er ist nicht homosexuell, aber er fand es sexuell ganz ganz erregend. Und das war einfach so ein cooler Abend. Und ich weiß noch, wie wir danach dann auf dem Balkon standen und eine Zigarette geraucht haben zu dritt und so eine so total ehrliche, offene Kommunikation hatten und wussten so, ja, in der Konstellation sehen wir uns eh nie wieder. Das finde ich... Ähm auch geil.
0: Aber da, ich bin auch total bei dir mit diesem, dass sich die, die Definitionen dann irgendwie verändern und dass man mit der Zeit das in andere Kategorien packt. Also ich hatte ja zum Beispiel auch schon mal in der Vergangenheit öfter mal so ein bisschen mitwürgen oder wo es mal so ein bisschen härter wurde. Und das hat mir zum Beispiel gar nicht getaugt. Und das hätte ich dann eher so in die Kategorie Mieser-Sex gepackt. Inzwischen ist es so, dass ich tatsächlich so ein bisschen... Ähm, softes BDSM total spannend finde und eher in die, also viel so mit Lack und Schnüren, leichter Druck auf dem Hals, solche Geschichten oder angebunden, wie auch immer. Und dass ich das tatsächlich eher in die Kategorie richtig, richtig, richtig guter Sex packe. Und ich glaube, das hängt aber auch total mit der inneren Einstellung zusammen, also wie man Sex erlebt und vor allem auch mit wem man das macht. Also mir ist immer wichtig, dass ich einfach als Sexpartnerin wahrgenommen werde. Und dass es nicht nur so ist, boah, da ist jetzt ein Stück Fleisch und da kann ich jetzt reinbumsen, sondern da ist ein Gegenstück zu mir, die auch Sachen empfindet. Wie findet die das? Kann ich irgendwas anders machen? Wie kann ich auf die eingehen? Das ist wichtig für mich. Hast, du nie, die, habe, hast du nie die Fantasie, auch mal so
1: einen Mann als Stück Fleisch zu benutzen als Rache?
0: Nee, tatsächlich nicht. Okay. Kommt vielleicht, Komm vielleicht noch.
1: noch. Weil das finde ich manchmal ich super. Ich habe hoffentlich
0: noch viele schöne sechs Jahre vor mir. Nee, aber nee, tatsächlich. Ich bin nicht... nee.
1: Ich glaube deswegen, ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal gemacht und deswegen ist meine Frustration habe ich an diesen Männern dann ausgelassen. Und dann, dann hatte ich so das klingt jetzt viel zu hart, aber ich meine jetzt natürlich, wenn man selber ja das Thema femme fatal, ja, ich, ich, wir können es jetzt richtig aussprechen. Danke für die 28.000 Nachrichten, ähm, dass man, dass ich einfach gerne auch mal Männer benutze oder beherrsche oder die die obere Hand habe und ähm, da dann schon ein sehr erhabenes Gefühl von bekomme. Ich fand das sehr geil.
0: Wahrscheinlich gibt es da draußen irgendwo so eine Selbsthilfegruppe von unterdrückten, von Leo unterdrückten Männern. Oh Gott! Sie hat ihren Frust an uns ausgelassen.
1: Na gut, du könntest auch eine Selbsthilfegruppe gründen für die Männer, die alle schon ihren Frust an dir ausgelassen
0: haben. Ja, das
1: stimmt. Okay. Das stimmt. Boah, jetzt haben wir doch viel mehr geredet, Aber als ich dachte.
0: Ja, Mann, ey, wir wollten doch jetzt man die Community ja, Und wir haben ja die Geschichten natürlich auch schon angelesen. Und ja, ich würde mal sagen, wir fangen jetzt damit an und wünschen euch mal viel Spaß. Könnt ihr auch als Quelle, unendliche Quelle der Inspiration, Vorlage, wie auch immer benutzen. Ja,
1: unbedingt. Unbedingt. Ja, vor allem, manche haben sich richtig Mühe gegeben. Das ist ein halber Audioporno. Also...
0: Und was ich aber schön finde, die, die meisten, die reinkamen, waren eigentlich von äh, richtig, richtig guten.
1: Ja, weil man schlecht auch
0: verdrängt.
1: <lacht> aber willst du jetzt mit mies anfangen oder mit schräg oder mit unvergesslich wundervoll?
0: Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit den richtig guten Sexgeschichten okay. an. Soll ich anfangen? Möchtest okay. ja. Dann lese ich doch mal, warte. <lacht> Alter vor Schönheit. <lacht> oh. Jugend vor Schönheit. Hä? Ich bin gerade nicht, nicht schnell
1: genug, um jetzt... Nee, meine, meine Synapsen waren gerade nicht verknüpft. Okay, also, ein Mann hat uns geschrieben. Hi ihr beiden, ihr hattet nach erinnerungswürdigen Sexgeschichten gefragt. Es gäbe eine Auswahl, aber an eine muss ich immer wieder denken. Ich war 17 oder 18 und mit meinen Eltern nochmal im Urlaub im Sommer in den Bergen. Im Hotel gab es eine junge Kellnerin, die zu der Zeit noch in der Ausbildung war und somit genau in meinem Alter. Und auf den ersten Blick an der Hotelbar war klar, dass wir beide uns aber schwer ineinander verguckt hatten. Das Hotel war ein kleiner, moderner und umgebauter Bauernhof, sodass die Gästeanzahl überschaubar war und wir immer wieder Gelegenheiten hatten, ins Gespräch zu kommen. Und immer klarer wurde, was noch keiner aussprechen wollte, weil ja immerhin Gast und die Mütterbeuterin als ihre Schicht irgendwann nachts endete, war ich zufällig nochmal auf dem Weg durchs Hotel, sodass sie mir direkt in die Arme laufen musste und wir beschlossen, dass ich sie doch ein paar Meter zum Mitarbeiterhaus die Straße runter begleiten könnte. Es war immerhin eine warme Sommernacht und wahnsinnig schön draußen um diese Zeit. Am Mitarbeiterhaus hat sie mich gefragt, ob ich nicht mal ihr Zimmer sehen möchte, da ihre Kollegin, mit der sie sich ein Zimmer teilte, heute frei hatte und zum Party machen wäre. Wir also ungestört wären. Es kam dann, wie es kommen musste. Wir sind schon umschlungen, fummelnd, knutschend in das Zimmer gestolpert, nur ein Licht im Flur angemacht, ab ins Bett und meine Güte, haben wir es krachen lassen. Wir waren zwei Teenager, die einfach nur heiß waren und viel zu viele Hormone in uns hatten, die raus mussten. Irgendwann in den frühen Morgenstunden, nachdem wir filmreif nebeneinander lagen, völlig im Eimer von der Nacht, hörten wir neben uns eine Räuspern und ich sage euch, das war der Schreck unseres Lebens. Wir haben das Licht angemacht und im Bett, im Raum lag die Kollegin mit einem Typen. Drei Ausrufezeichen Unter der Bettdecke versteckt, sodass die beiden alles, aber auch alles mitbekommen haben. Über locker zwei, drei Stunden. Deren Plan war eigentlich zu warten, bis meine kleine Kellnerin im Bad oder wo auch immer ist und der Kerl sich rausschleichen konnte. Aber damit hatten sie auch nicht gerechnet. Naja… Da wir ja alle irgendwann dann ein schmutziges Geheimnis hatten, haben wir nach den ersten Momenten der Totenstille herzlich gelacht und durchaus auch Lob für unsere Leistung bekommen. Die nächsten Nächte im Hotel haben wir dann zweimal nachgeschaut, ob wir wirklich aus Rufzeichen, unbeobachtet sind.
0: <lacht> die Armen! Großartig. Ich glaube,
1: ich hätte irgendwann was gesagt.
0: Ich glaube, ich hätte, ich hätte mich auch sofort bemerkbar gemacht. In dem Moment, wo die reinkommen, hätte ich gesagt, äh, öh, sorry... Hallo. Hier ist noch jemand. Tschö, 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 ich, ich kann mir
1: auch nicht vorstellen, dass dieses Zimmer sonderlich groß war. Weißt du, was ich meine? Ja. Im Hostel habe ich das mal erlebt. An Leute Sex in meinem Hostelzimmer. Aber ich glaube, ich habe da auch irgendwie irgendwann so ich glaube, ich habe ziemlich laut. Das war in Neuseeland. Ich, ich habe ziemlich laut irgendwann so gesagt: Are you fucking kidding me?
0: <lacht> <Und> <lacht> Weil die dann Spaß halt doch
1: irgendwann so: Oh nee, da, ich, bin so ein, ich bin so ein aggressiver Schlafmensch. Wenn ich schlafen will und mich jemand nervt, bin ich bin ich on fire, Freunde der Nacht. <lacht> boah.
0: Wahrscheinlich hatten die gerade die Zeit ihres Lebens. Naja, nächste Geschichte von einem Mann. Meine Freundschaft plus und ich hatten heute in der Therme einen unvergesslichen Tag waren kurz nach der öffnung dort sind dann nach dem duschen in die bootssauna waren dort alleine und haben dort angefangen uns leidenschaftlich zu küssen. Sie setzte sich dann eine Stufe höher und zeigte mir, worauf sie jetzt total Lust hätte und ließ ihre Finger durch ihre feuchte Spalte gleiten. Ich küsste nun ihre Innenschenkel, ihr Oberkörper legte sich nach hinten und ich leckte sie sanft, was sie mit einem leichten Stöhnen erwiderte. Wir machten noch ein wenig weiter rum, es wurde uns dann aber auch buchstäblich zu heiß und wir gingen zum Duschen. Nach einer kurzen Pause gingen wir auf die leere Dachterrasse, nahmen uns in den Arm und fingen erneut an, zärtlich zu knutschen. Nach einer Weile merkte ich, wie sich ihre Hände an meinem Bademantel zu schaffen machten und sie ihn öffnete. Dasselbe machte sie mit ihrem. Unsere nackten Körper berührten sich. Es wurde immer heißer. Überall. Wir waren super heiß aufeinander und sie flüsterte mir ins Ohr, dass sie mich jetzt möchte. Wir guckten uns um. Keiner war zu sehen. Also gingen wir zu einer Holzbank mit Tisch. Sie setzte sich auf meinen Schoß und wir knutschten immer noch leidenschaftlich. Sie stellte nun ihre Beine auf die Bank und umschlang meinen harten Schwanz und ich drang langsam in sie ein. Es war unglaublich aufregend. Sie stöhnte auf, ritt mich immer schneller, bis wir beide kurz vom Höhepunkt waren. Dann wurde sie etwas langsamer und wollte, dass wir zusammenkommen. Kurze Zeit später kamen wir zu einem super intensiven Höhepunkt, Arm in Arm. Danach gingen wir, als wäre nichts passiert, zurück in die Therme. Unvergesslich. Das klingt schön, das klingt ein bisschen wie so ein Pornoskript. ich doch gemeint,
1: das ist unglaublich, ne? Aber ich finde, also wir haben ja auch die Leute angeregt, sowas zu schreiben, aber das ist so ein, ein deutlicher Punkt dafür, warum ich keine Thermen mag, weil ich immer das Gefühl habe, <lacht> alle Leute vögeln da immer nur.
0: Ja, komischerweise, immer wenn ich in so, so Wellen-Hotels oder Thermen oder wie auch immer bin, dann ist das immer wahnsinnig voll da. Und so. Also ich hatte das einmal. Habe ich aber, glaube ich, auch erzählt, da war ich so untervögelt auch. Und der Typ, mit dem ich da unterwegs war, der war halt auch so, ja, cool, dass du fünfmal gekommen bist. Wäre schön, wenn ich auch einmal dabei gewesen wäre, so ungefähr. Und da war ich echt so frustriert und saß dann irgendwann in so einem Outdoor-Worldpool. Und da war wirklich keine alte Sau, weil es war furchtbar kalt. Und dann er so ja ja er geht jetzt mal äh, Getränke holen und ich so ja ciao und ich liebe diese Geschichte <lacht> und dann hat sie sich dann auf die Düsen ich, gesetzt dann habe ich mich auf die Düsen gesetzt <lacht> I love it okay ja, sorry man muss sich halt manchmal auch einfach selber man zu helfen selber müssen haben.
1: eine Frau hat uns geschrieben hatte nach fünfjähriger Beziehung, in der Sex für meinen Partner keine Rolle gespielt hat und ich diesbezüglich lange drunter gelitten habe, eine Affäre mit jemandem von Lovoo angefangen, einer Dating-App. Es gibt noch ganz viele andere Dating-Apps, keine Werbung. Hatte ihm erzählt, dass ich mich mal auf Verwöhnprogramm und guten Sex freuen würde, da ich das lange nicht hatte und sehr vermisste. Gesagt, getan. Ich bin früh abends zu ihm gefahren, wir haben dann bei Weinchen erst drei Stunden intensiv gequatscht und danach hat er mich nach Strich und Faden verwöhnt, mit Massagen, Liebkosungen, supergeilem Lecken und letztendlich großartigem Sex, bei dem ich von ihm gewollt total im Fokus stand und er hat sich komplett zurückgestellt. Wir haben sieben Stunden, Ausrufezeichen, nur gefögelt und gefummelt und seinen ganzen Kondomvorrat geplündert. Es war einfach nur heiß und genau das, was ich gebraucht habe. Ich hatte in dieser Nacht über 20 Orgasmen. Okay. Wow. Als wir dann um 9 Uhr morgens fertig waren, sind wir nur noch erschöpft zusammen eingeschlafen. 20 Orgasmen. Hattest du in deinem Leben, kannst du dir das? Nein.
0: <lacht> da kann ich dir ganz das war, wow. Nein. Also ich glaube, das ist auch total in Ordnung. Ja. Ich glaube, mein,
1: mein Rekord liegt bei vier oder so. Aber ja. Das klingt schön. Also, ich, ich, so, I don't know, girl.
0: ich weiß gar nicht, ob ich dazu in der Lage bin. Eine Geschichte von einer Frau. Ich war mit meiner Affäre auf dem Geburtstag seines besten Freundes. Und auf einmal waren nur noch meine Affäre, das Geburtstagskind und ich da. Ohne dass es irgendwie abgesprochen war, hat meine Affäre angefangen, mir die Klamotten vom Leib zu reißen. Nicht besonders sanft, aber darauf stehe ich. Und schwuppdiwupp war ich mitten in einem Dreier mit zwei Männern. Ich war zwar total überrumpelt, aber es hat richtig Spaß gemacht. Wir haben danach alle zusammen in einem Bett geschlafen. Und am nächsten Morgen haben meine Affäre und ich noch neben dem schlafenden Freund gevögelt, Was mich zugegebenermaßen sehr gemacht hat. Ich will auch. Da sind wir bei dem Thema, ähm, das du vorne da angesprochen hast. <lacht> Unverhofft kommt oft. Ja leider das nicht oft genug. <lacht> nicht oft genug. Ja wenn man gar nicht, wenn man gar nicht damit rechnet. Das einzige Problem, ich gebe, ich gebe das total gerne zu. Wir wissen, dass ich total verkopft bin. Ja. Mhm. ja mh, mh. <lacht> ich bin. Ach, bei sowas denke ich dann immer, also mein altes Ich hätte da gesagt, so, ja, wie, so total unvorbereitet, aber was ist, wenn du irgendwie deine Muschi gar nicht rasiert hast und stoppelige Beine hast und irgendwie die Füße sind auch ganz eklig oder so ähm, und dann ist man auch nicht gewaschen und so. Das, Ja, das hätte früher, wäre das so mein Gedankenprozess gewesen, dass ich das wahrscheinlich gar nicht zugelassen hätte. Also so dieses, ja, wir, aber wenn er jetzt zwischen meinen Beinen ist und ich habe ja das letzte Mal heute Morgen geduscht, ist ja dann voll eklig. Also so wäre ich früher da rangegangen. Heute <lacht> I'm
1: such a dirty bitch, mir ist das so egal.
0: Ja. Ja, aber siehst du, deswegen, wir sind da so unterschiedlich. da, wo du bist da habe ich so viele Jahre gebraucht, um dahin zu kommen. Und das ist aber auch so wichtig, dass du in dem Moment sein kannst und dir gar keine Gedanken darüber machst, ob deine Vagina jetzt irgendwie vielleicht von den letzten zehn Stunden vielleicht schon ein bisschen anfängt zu riechen oder so. Oder ob du jetzt da voll den Busch ungewollt zwischen den Beinen hast. Und das macht ja, das macht ja Sex eigentlich gut, dass du das alles komplett ausblenden kannst, um in dem Moment zu sein. Und das fällt mir so schwer teilweise also nach also immer noch.
1: Ich finde es krass, weil wir haben ja auch viele junge Hörer und äh, wir haben ja ganz am Anfang auch mal oder Hörerinnen auch. Wir haben ja auch eine Folge darüber gemacht, wie mit wie vielen Männern wir Sex hatten. Das sind ja bei mir ungefähr 20, ein bisschen mehr. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und ähm, ich bin noch nie von einem Mann aus dem Bett geschmissen worden, weil ich nicht rasiert war oder irgendwie sowas. Und ich bin Team Busch, also jetzt nicht Urwald, aber halt schon Haare, gepflegte Haare. Und ich war noch nie vollkommen rasiert da unten. Und ich habe noch nie irgendwer zu mir gesagt,
0: mache ich nicht. Noch nie. Ja, das ist ja das, das ist ja das Fiese bei diesen Geschichten. Das ist ja in deinem Kopf ist, verstehst du? Ja. ja. Also das ist ja noch nicht mal in der Regel begründet auf irgendwelche, auf irgendwelche miesen Erfahrungen, sondern was man so eingetrichtert bekommt, vielleicht auch so ein bisschen von den Medien oder was man im Freundeskreis so aufschnappt oder so. Und dann macht man sich da Sorgen und Gedanken und dann kannst du so gar nicht im Moment sein. Mhm. Also, kommt auch auf die Liste. Kommt auf die Für Liste. Für guter Sex braucht Sorglosigkeit. Mhm einen freien Kopf im Moment sein. Eine Frau hat uns
1: geschrieben. Oh Mann, ja, ich finde es auch geil, wie ihr immer so eure Gedanken in den Anfang der Geschichte so geschickt habt, so auf die Frage, so habt ihr unvergessliche Sexmomente. Oh Mann, ja. Bevor ich umgezogen bin, habe ich Volleyball in einer mixed Mannschaft gespielt und da war ein etwas älterer als ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es ein Mann ist und wir haben uns gut verstanden und er hat sich eine es hat sich eine Affäre entwickelt. Nach dem Training im Sommer im Sand haben wir es auf dem Parkplatz getrieben und nachher eine Beule in seinem Auto gehabt. Ouch. Und bei ihm im Arbeitszimmer, unser Running Gag war immer, danach schön lüften, hier riecht es nach Sex. Weißt du was, ich allein schon Volleyball finde ich schon geil, weil das heißt große Männer.
0: Ist <lacht> das nicht ja Basketball?
1: Nee, Volleyball, aber auch. Volleyball, große Männer.
0: Schön. Mir ist das ja Wurst.
1: Ja, aber du bist ja auch aber nicht so ich groß ja wie Ich bin auch viel kleiner
0: als du Eine weitere Nachricht von einer Frau den Sex, den ich nie vergessen kann, ist der mit meinem jetzigen Partner. Wir haben uns vor zwei Jahren kennengelernt über Facebook. Wir haben viel geschrieben, nach was wir uns sehnen, was uns in der Partnerschaft fehlt, in der wir noch steckten. So kam es dazu, dass wir uns mal getroffen haben. Auf Anhieb weiter gut verstanden, es hat gepasst, einfach alles. Die erste Begegnung, als ich ihn sah, war einfach nur, wow, das ist mein Seelenverwandter. So wuchs die Sehnsucht nach ihm immer mehr, bis es dann nach einigen Treffen irgendwann passierte. Wir sind in seinem Auto gewesen, schön abgelegen im Wald. Wir haben es uns hinten gemütlich gemacht, Rückbank, die Sitze umgeklappt, Decken ausgelegt. Er hatte einen Kommen. So, <lacht> ja. so kam es langsam dazu, dass wir uns immer näher kamen und intimer wurden. Jeder Kuss, jede Berührung kribbelte. Und ich brannte innerlich. Ich war schon so heiß. So kam es dazu, dass wir dann Sex hatten, der so leidenschaftlich und zärtlich war und voller Lust. Ich hatte an dem Tag das erste Mal einen so intensiven Orgasmus, dass ich davon nur noch mehr wollte. Wir waren beide durchgeschwitzt und waren erstmal so überwältigt, dass nur noch ein Wow von beiden rauskam. Es war für mich einfach unvergesslich, so wie für ihn auch. Und das brachte uns dazu, uns immer öfter zu treffen. Und ja, was soll ich sagen, wir sind beide zusammen und können immer noch nicht genug voneinander bekommen. Dieser Sex macht es für mich unvergesslich. Der spielt, ähm, jetzt mal hier wieder als Josi, der spielt bestimmt auch so diese Komponente rein, ähm, wenn beide dann noch in, eigentlich in einer Beziehung stecken und sich treffen, wenn das auch so ein bisschen so einen Heimlichkeitsfaktor hat. Da kenne ich auch einige Geschichten aus äh, meinem Freundeskreis, dass dieser Sex, der da so heimlich stattfindet, meistens ziemlich Knaller ist. Weil er heimlich stattfindet. Weil er heimlich stattfindet, stimmt. Ich hatte ja einmal eine Situation,
1: das gehörte auch zu meinem besten Sex, den ich je hatte, wo ich eine, eine, eine Affäre angefangen habe mit einem, mich über eine App verabredet hatte. Ich mir dachte, der Typ ist ja, also das ist ein Eisblock, der der keine keine Emotionen irgendwie. Und wir aber so guten Sex miteinander hatten, dass er beim ersten Mal nach dem ersten Runde hat er so, weiß ich noch, wie er so über mir lag und so meinte, Wow. Das war wow. einer der schönsten Dinge, die mir jemals ein Mann im Bett gesagt hat tatsächlich. Und ähm, dann hatten wir mehrmals Sex und irgendwann haben wir festgestellt, dass wir uns sonst nicht verstehen. Und dann habe ich ihn nie wieder gesehen.
0: Sagst du eigentlich, wenn du Sex gut oder schlecht findest?
1: Also ja, dem, der Person? Nee. Nur gut vielleicht manchmal.
0: Also in der Beziehung also nicht tatsächlich.
1: In der Beziehung mache ich das nicht.
0: Aber man muss doch loben.
1: Du, Moment, jetzt drehe ich mal den Spieß um. Mrs. Josi mit ihr, man will immer das von anderen, was man eigentlich selber will. Eigentlich willst du gelobt
0: werden. Ja, natürlich will ich gelobt werden. Das ist doch immer schön. Also ich habe mir das schon angewöhnt, jetzt, wir reden jetzt mal von Partnerschaften, dass wenn das irgendwie besonders toll war oder so, dass ich das danach schon sage. Damit der auch weiß, so so will ich das wieder haben.
1: Ja, obwohl ich ja relativ kommunikativer Mensch bin, ne? Aber nee, so oft habe ich das eigentlich nicht gemacht. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass wenn ich dann wieder zurückkomme, dann ist das ein Zeichen dafür, dass es gut war.
0: Aber hattest du das eigentlich auch schon mal, dass du quasi gevögelt hast und während und beide halt vielleicht eigentlich gar nicht so Bock hatten und dann so zwischendrin dir denkst, so, nee, also das wird nichts, lasst uns bleiben, oder?
1: In der Partnerschaft, ja. <lacht> Bei so, bei so One-Night-Stands nicht, also bei so Affären, One-Night-Stand-Geschichten, wo es nur um Sex geht nicht, weil da bin ich dann eher eben in diese Performance verfallen, so ich tue jetzt hier, als fände ich so richtig geil, weil das tönt ihn dann auch an und dann sind wir hier alle relativ schnell wieder draußen, aber ähm, in Beziehungen hatte ich das schon, dass man so angefangen hat und dann so gemerkt hat, ja, nee, it's it's not gonna happen, sorry.
0: <lacht> Heute nicht, nimm, nimm das Ding wieder raus. Darf ich diese eine Geschichte von dem Mann vorlesen und danach bist du wieder da. Ja. Ich finde die so herrlich. Mach. Mein Mann hat geschrieben. Wir hatten geilen Sex nachts mitten im Wald auf einem Tisch vor einer Schutzhütte. Wir saßen davor auf der Bank und sie fing dann an, mir einen zu blasen. Danach ging es dann auf dem Tisch daneben weiter. Dort ging es heftig zur Sache, so dass sich jeder Jäger im Umkreis gefreut hat, da man uns quer durch den Wald hören konnte. Das war's dann mit den Wildschweinen und Rehen. Trö. Geil. Weil Sex im Wald ist geil. Mach das jetzt mal. Mach das jetzt mal. Ja. Das ist deine Challenge jetzt für diesen Sommer. Also bei den Temperaturen
1: Verständlich. natürlich nicht,
0: aber in dem Moment, wo es wieder ein bisschen wärmer wird, da gehst du jetzt mal ficken im Wald.
1: Wir wohnen in einem Mach großen das. Ballungsraum, wo und Hunde, Wir im sind, im Ballungsraum. Hunde sind
0: im Trend. Da hat es genug Wasser. Hunde sind im Trend.
1: Es kommt immer irgendwo wieder so ein Josef mit seinem Wuffi um die Ecke. <lacht> Egal.
0: Und das ist deine Challenge. Wenn du es nicht machst, dann... 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 weiß ich auch. Nicht.
1: <lacht> Alright. Ich sag jetzt einfach mal ja und mach's trotzdem nicht. Aber ich lese es mal hier weiter? Also, eine Frau hat uns geschrieben. Ich hatte einen Mann in Ach Blabla, Bla, Bla, das
0: ist ja. Ich dachte gerade, das, das wäre wegen... so eine Mitfahr- oder?
1: Ja, ich dachte, sie hat Casablanca falsch geschrieben. <lacht> okay, ich hatte einen Mann in Blabla Bla, kennengelernt. Für die Leute, die es nicht wissen, das ist so eine Mitfahrgelegenheits-Website. Der mir dann später geschrieben hatte, dass er mich gerne wiedersehen würde. Da ich neu in der Stadt war und ihn echt sympathisch fand, habe ich zugesagt. Natürlich nicht ohne einer Freundin Bescheid zu sagen und ich hatte ihr meinen Live-Standort geschickt. Wir haben uns zum Spazierengehen verabredet. Das haben wir einige Male gemacht, bis wir mal in einem angelegten Schlossgarten spazieren waren, mit vielen Hecken und Winkeln zum Verstecken. Weil wir schon die ganze Zeit ziemlich geil aufeinander waren, aber zu keinem von beiden gehen konnten, er, in einer Kaserne stationiert, und ich wollte ihn nicht zu mir mit in die WG nehmen, sind wir dann dort auf einer Parkbank übereinander hergefallen. Es war früher Abend und bestimmt waren wir nicht alleine, aber das war uns egal. Ich hatte ihm kniend auf Schotter eingeblasen und ihn danach geritten. Au. Ich habe mir auch so, Autsch. Es war extrem gut, bestimmt auch, weil wir jederzeit hätten erwischt werden können. Mir ist dann erst auf dem Rückweg aufgefallen, dass mein Knie tut, und ich hatte noch Tage danach miese blaue Flecken. Also Au. eins muss man diesen Rokoko Auf Kies, und, auf Kiesblasen. Puh. Auf Kiesblasen. Eins muss man diesen äh, barocken Gärten lassen. Danke dafür. 17. 18. Jahrhundert. Da die, Diese Lustgärtchen, die sind ja nicht ohne Grund Lustgärtchen gewesen. Okay, du steigst gerade gar nicht drauf ein. Du liest schon die nächste Geschichte vor. Ich siehst dir in
0: den Augen. Nee, das ist jetzt gerade Ich Was? bin jetzt gerade mein blauen Echt? Deswegen haben die das gemacht? Deswegen haben diese ganzen rokoko kacker dings da, haben die immer so Labyrinth-Scheiße ja, ja. Und ja, Haben jetzt, die da immer gebomst. Ja,
1: bestimmt. Also das, das war ja dann immer so dieses so wir sind ja hier die gehobene Gesellschaft und eigentlich macht man das so nicht, aber die sind ja dann da, haben da Maskenbälle veranstaltet und sind da irgendwie rumgerannt. Und ich meine, es tut mir es sind ja auch Menschen, es sind vielleicht vor 400 Jahren gewesen, aber es sind ja auch Menschen mit sexuellen Nöten. Du willst mir nicht erzählen, dass da nicht mal das Fingerchen unter den Rock Die gewandert. waren da
0: bestimmt noch viel, viel freier, weil die sich gar nicht so viel Gedanken da um irgendwelches Gedöns gemacht ja. haben. Ja,
1: und da gibt, das ist schon der Grund, warum es solche solche Gärten gibt und so, klar.
0: Ich glaube, ich muss öfter mal so Schlossbesichtigungen machen und so Gärten, gibt es ja nach wie vor.
1: Wir wohnen ja in der gleichen Gegend, ich habe da ein paar Tipps. <lacht>
0: so, jetzt kommt, uh, das ist aber eine sehr lange Nachricht. So, Freunde, jetzt kommt hier, das waren jetzt quasi die Kurzgeschichten, jetzt kommt hier ein äh, episches Herr der ringe werk ja? Kapitel 1. Kapitel 1. Letzten Sommer sind meine Verlobte, damals noch Freundin und ich, zu einem Sportwettkampf gefahren, um dort als Team teilzunehmen und haben uns dafür tags zuvor ein Hotelzimmer genommen. Nach einer vier stunden fahrt bei der die Klimaanlage ausgefallen ist, kamen wir bei 31 Grad gegen 9 Uhr abends am Hotel an und mussten dort feststellen, dass die Vorhänge im Zimmer nicht zugezogen waren und somit sommerliche 36 Grad im Zimmer auf dem Thermometer standen. Das Zimmer verfügte leider auch nicht über eine Klimaanlage. Das Fenster zu öffnen, brachte aufgrund der hohen Temperatur draußen auch nichts. Da wir uns in der Zeit davor berufsbedingt nicht allzu viel gesehen und wenig Zeit füreinander hatten, waren wir doch recht geil aufeinander und ich habe begonnen, sie zu lecken. Wir sind seit sechseinhalb Jahren zusammen und haben schon immer guten Sex gehabt, bei dem auch sie eigentlich immer kommt, meistens auch mehrfach. Allerdings hat es sich so entwickelt, dass wir fast nur auf die Old Reliables, zurückgegriffen haben. Wie übersetzt man das dann also auf die so alte Routine. guten alten Sex? Ja. Ja, die. Bedeutet meistens, dass ich sie lecke, bis sie geil wird und wir dann Sex in Missionarstellung haben, da sie in dieser Stellung sehr gut kommen kann. Wenn sie dann zufrieden ist, lege ich meistens ihre Füße auf meine Schultern, weil ich in dieser Stellung am besten kommen kann. Wirklich viel anderes haben wir leider kaum gemacht. So, jetzt sind wir wieder in dem heißen Zimmer. Da es im Zimmer einfach viel zu heiß war, konnte man absehen, dass es wohl nicht wirklich zu heißem Sex kommen würde. Plötzlich hat sie meine Hand genommen und mich unter die Dusche gezogen. Dort hat sie das Wasser angemacht und wir hatten schließlich Sex in gefühlt tausend verschiedenen Stellungen. Normalerweise kann insbesondere sie anderen Stellungen kaum etwas abgewinnen. Die Umstände und das kühlende Wasser führten aber dazu, dass wir uns quasi in einen Rausch vögelten und sie in mehreren Stellen, auch zum Orgasmus gekommen ist. Wir konnten gar nicht genug voneinander bekommen. Auch nach meinem Orgasmus haben wir uns noch weiter befummelt und sind quasi nahtlos in die nächste Runde übergegangen. Diesmal auch ohne Wasser. Im Bad des Hotelzimmers war es uns egal, wie sehr wir schwitzten. Der Dampf, der im Bad vorherrschte, hat uns in der Situation nur noch heißer gemacht. Ist doch nicht zu Ende, ne? So. Irgendwann haben wir dann aufhören müssen. Nicht, weil wir nicht mehr geil aufeinander gewesen wären, sondern weil wir einfach nicht mehr konnten. Nach einer richtigen Dusche sind wir dann komplett fertig ins Bett gefallen und trotz 36 Grad im Zimmer eingeschlafen. Das gute das sechs Flügel verleiht, beweist die Tatsache, dass wir den Wettkampf am nächsten Tag tatsächlich sogar gewonnen haben. Für uns war das so besonders, zum einen, weil es dermaßen geiler Sex war, zum anderen, weil uns bewusst wurde, dass wir wieder mehr Abwechslung und Vielfalt in unser Sexleben bringen sollten. Wir sind dann auch ein paar Monate später in einen Swingerclub gegangen. Wow, that's a turn of events. <lacht> Dort wurden wir, also das war ein von mir, ja. <lacht> Dort wurden wir von einem Paar angesprochen, welches uns richtig sympathisch war und das auch selbst sehr attraktiv war. Deshalb sind wir mit diesem auf ein Spielzimmer in dem Club gegangen. Unterwegs wurden sie von einem weiteren Paar angesprochen, welches sie offensichtlich bereits kannten. Auf die Frage, was sie jetzt vorhätten, zeigten sie auf uns. Nachdem wir kurz gemustert wurden, fragte das zweite Paar uns, ob wir Probleme damit hätten, wenn sie sich anschließen würden. Wir haben uns darauf eingelassen und so war unsere erste Swinger-Erfahrung ein Sechser mit unendlich vielen Berührungen, Streichleinheiten und ein wahnsinniges Maß an Intimität und Sexualität. Diese Aufregung und das Gefühl bleibt uns wohl immer unvergesslich. Wow, oh. da bekommt ihr jetzt auch, weiß ich nicht, wie geht denn euch das, liebes Paar, wenn ähm, 36 Grad im Radio läuft? 36 Grad und es wird noch heißer, macht den Beat wieder leiser.
1: Oh, es gab Lieder, die habe ich vergessen und es war auch nicht schlimm. Also es <lacht> war nicht schlimm, schlimmes Lied. Aber Ach,
0: das Lied liebe ich. Nee. Vor allem stell dir mal vor, wenn, du das mit dann, dann, wenn es dann solche Erinnerungen weg, was ist das denn bitte für eine Geile, geile Geschichte. Also erstmal vielen Dank für diese ausführlichen Beschreibungen, weil ich dachte schon so, wo, wo führt uns das hin, diese diese Hitze in Ja, dem das Zimmer? hat einen richtigen
1: Spannungs, das hat einen Spannungsbogen, die Story. Das ist eine Heldenreise, weil es, es kommt ja, ja, es ist ja wirklich, es ist eine Conclusion am Ende.
0: Und dann so dieser kleine Knaller am Schluss. Also weißt du so, du eigentlich hatten wir eigentlich immer so den standardgleichen Sex, und dann haben wir, haben wir es mal richtig, richtig krass im Hotelzimmer getrieben und davon angestoßen, sind wir dann ins Fingerclub gegangen. Ich finde das geil. Ich finde das richtig geil. Vor allem, weil man da auch, ich meine, die sind sechseinhalb Jahre zusammen und da hat sich eine Routine eingespielt. Und es ist einfach der beste Beweis dafür, dass nichts in Stein gemeißelt ist und sich Beziehungen und Sexualität, dass es einem ständigen Wandel unterliegt und auch wenn man das Gefühl hat, okay, boah, das ist jetzt voll eingefahren bei uns, da geht, geht. noch was. Es geht. Es ja. ist nicht Hopfen und Malz verloren. Es geht. Ich meine, man muss ja nicht gleich im Swingerclub enden, ähm, wem das jetzt zu so viel ist, aber es gibt ja tausend Möglichkeiten. Also. Unsere
1: Folge über Rollenspiele <lacht> zum Beispiel.
0: <lacht> ja, aber ich finde das schön. Das ist so eine richtig gute Mutmachgeschichte. Ne? Da haben wir noch mal so eine lange.
1: Ich, ja. Ich, äh, ich öle meine Stimmbänder.
0: Hi. Mi, 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 mi.
1: Eine Frau hat uns geschrieben. Hallöchen Josi und Leo. Ihr habt nach einem Sex gefragt, den ich nicht wieder so schnell vergessen werde. Also teile ich gerne meine Geschichte mit euch. Ich bin zurzeit in Australien und war vorher in einer sehr langen Beziehung. Da ich noch ziemlich jung bin, 22, hatte ich also nie so eine richtige Single-Phase, in der ich mich einfach ausprobiert habe. So weit weg von zu Hause mit diesem Freiheitsgefühl, das man sowieso schon hat, ist es der perfekte Zeitpunkt, um das nachzuholen. Ich habe also hier gearbeitet in einem kleinen Dorf irgendwo im Outback und da hat sich schon ein kleiner Flirt angebahnt mit einem Local. Irgendwann ist es dann auch dazu gekommen, dass wir miteinander geschlafen haben. Bis dahin alles normal. Dann war es an Weihnachten so, das erste Weihnachten von zu Hause weit weg und ohne Familie, dass wir auf der gleichen Party waren. Ich, ich aber dachte, dass bei uns nichts laufen würde, weil ich meine Tage hatte und mein Ex-Freund mich nicht mal anfassen wollte, wenn es diese Zeit des Monats war. Ich kannte es also nicht anders. Als wir uns dann aber trotzdem näher kamen, weil wir einfach so heiß aufeinander waren, kam es zu Küssen, die immer intensiver wurden. Wir waren beide etwas angetrunken, weshalb es uns egal war, dass wir einfach nur hinter die Couch gesprungen sind. Hinter der tatsächlich eine Matratze für Gäste lag. <lacht> Welcher <ein> Zufall. <lacht> obwohl auf der... Wie ein Porno,
0: warum liegt denn hier Heu?
1: Voll, obwohl auf der besagten Couch einige Leute von der Party, unter anderem auch ein guter Freund von mir, einen Film angeschaut haben. Als wir uns weiter geküsst haben und wir angefangen haben, uns auszuziehen, habe ich ihm schließlich einen geblasen. Das Witzige ist, dass er immer, wenn er getrunken hat, etwas Probleme damit hat, zum Höhepunkt zu kommen. Also habe ich immer weiter und immer weiter gemacht. Er hat mich zwischendurch wieder hochgezogen zu sich und sagte, dass es wahrscheinlich nichts wird, aber dass es der beste Blowjob ist, den er je bekommen habe und hat mich wieder geküsst. Auch dieses hat mein Ex nie gemacht, denn ich hatte ja vorher seinen Penis im Mund. Totaler Schwachsinn. Die anderen haben es auf jeden Fall alle mitbekommen und haben dann auch lautstark darüber geredet, als er mit mir schlafen wollte, erzählte ich, dass ich meine Periode hätte. Er hat keine Sekunde gezögert und nahm mich mit ins Badezimmer unter die Dusche. Ich habe mich sehr gefreut und noch besser war, dass es für mich unerwartet kam. Die schmale Dusche war uns dann zu eng, weshalb wir uns im ganzen Badezimmer breit machen wollten. Auf dem Weg aus der Dusche bin ich ausgerutscht und lag auf dem Boden nackt. Wir haben es dann aber beide mit Humor genommen und richtig doll gelacht. Es war richtig guter und heißer Sex, als wir fertig waren, war es schon wieder hell und die anderen haben alle geschlafen. Am nächsten Tag hat mein Kumpel, der mit auf der Couch saß, mir gar nicht in die Augen schauen können und meinte... Der Blowjob ginge mehr als eine Stunde den ganzen Film über. Auch die anderen mussten lachen, als sie uns sahen. Als ich dann wieder arbeiten musste, tat mir die ganze Zeit meine Hüfte weh durch den Sturz in der Dusche. Bei jedem Schritt hatte ich aber schöne Gedanken an die Nacht. Das hat mir den Tag für süß und vor allem mein Weihnachtsfest.
0: Merry Christmas. Ach. Was eine geile Geschichte. Was ich da total äh, cool finde, diesen Aspekt, ähm, dass sie bestimmte Sachen nicht kannte und dann positiv überrascht war, weil ihr Ex-Freund vehement gegen bestimmte Sachen war. Also zum Beispiel Sex während der Periode oder dass er sie küsst, nachdem sie seinen Penis im Mund hatte. Und das kenne ich tatsächlich von mir selber auch. Ich war relativ lange in einer Beziehung, wo es so bestimmte Sachen gab, die wollte der nicht machen, was auch legitim ist. Also kann ja jeder selber seine Grenzen abstecken, aber der hätte mich zum Beispiel auch nie geküsst, Nachdem ich seinen Penis, Penis im Mund hatte, okay. also ganz unabhängig sogar. Und der hat zum Beispiel beim Lecken mir auch immer so das Gefühl gegeben, dass das jetzt voll anstrengend ist. Der hat dann immer, wenn der fertig war, dann quasi immer so mit seinem Kiefer rumgemacht, nicht so was ist. Ja, es ist voll anstrengend. Und das hat tatsächlich bei mir halt auch dazu geführt, ja, dass ich dann so dachte, okay, also das muss dann möglichst schnell gehen, damit der Typ das nicht scheiße findet. Und es ist dann so, so, ein, so eine Erleichterung und so, eine, so ein positives Erwachen, wenn du dann an Männer gerätst, die sagen, ey, ich finde das voll geil zu lecken, wenn du Bock hast, ich mache dir das eine Stunde, kein Problem. Oder ist doch mir oder egal, die, wenn du
1: noch ein bisschen deine Tage hast. Ich meine, so geh mal halt die in die Dusche. Kissen,
0: auch wenn du hier Sperma noch im Mund hast. Ja, stimmt.
1: Deswegen sind wir wieder beim Überraschungseffekt.
0: Was ungewöhnliches. Ja, jetzt haben wir so viele äh, positive Geschichten vorgelesen. Jetzt zum Abschluss der Folge würde ich sagen, machen wir noch mal äh, die schlechten. <lacht> machen wir noch mal die schlechten und die lustigen. Okay. Wir müssen uns natürlich mit einem Kracher verabschieden. Ja, ich fange mal mit einer Negativen an. Ich hatte einen Typen namens Joe, der ohne Übertreibung jedes Mal nach zwei bis drei Minuten gekommen ist. Meist blieb ich dann auf der Strecke. Manchmal ging nach einigen Minuten eine zweite oder dritte Runde. Aber da er jedes Mal so schnell fertig war, kam ich gar nicht richtig in Fahrt. Irgendwann habe ich ihn gefragt, ob er das schon immer hat, dass er so schnell kommt. Er meinte dann, ist doch nicht schlimm. Ich kann ja dreimal drei Minuten und Frauen kommen ja eh nicht. <lacht> Unser Mechtel <lacht> hat nicht lange angedauert. Und bei mir heißt er seitdem nur noch dreimal drei Minuten, Joe. <lacht> <lacht> Wie geil dieser Satz ist. Wie geil.
1: Ist doch egal. Ist doch nicht
0: schlimm. Ich kann ja dreimal drei Minuten und Frauen kommen ja eh nicht.
1: Dreimal <lacht> drei Minuten, Joe. Oh Gott, das ist auch so schlimm, wenn man so, wenn man so schlimme Namen für Leute hat, weil bei uns gibt es auch einen arschfick valentin und es ist eine ganz lange Geschichte, <lacht> die, die gar nicht so viel mit Arschficken
0: zu tun hat, aber ist einfach. <lacht> ja, das ist fies. Aber. Weil an der Stelle ist mir eine Sache schon ganz wichtig, weil wir jetzt auch gelacht haben. Mir hat, ähm, weil ich in irgendeiner Folge habe ich ja mal gesagt, so hier mit Vibrate und so, ich komm, würde ja da super schnell kommen. Und dann hat mir ein Mann danach geschrieben, hat gemeint, ach, das findet er ganz interessant, dass das bei Frauen manchmal auch so ist, weil Männer ja dafür immer so ein bisschen am Pranger gestellt werden, wenn die so schnell kommen. Und ähm, dass das ja bei Frauen überhaupt nicht problematisiert werden würde, so ungefähr. Und dass es ja schon ein bisschen unfair ist. Und also da muss ich ihm auch Recht geben, tatsächlich. Ich finde, dass es das unnötig ist, da immer drauf rumzureiten. Diese Männer kommen so schnell. Es gibt einfach Männer, da geht es schneller. Bei manchen dauert länger. Und es gibt auch Frauen, die kommen schnell. Frauen, bei denen dauert es länger. In der Regel wurde dieses Fass halt mal aufgemacht. Weil dass so dieses Klischee halt verbreitet wurde. Du musst als Mann quasi deinen Penis einfach nur reinstecken in eine Frau und da reinhämmern und dann kommt die halt irgendwann. Und es ist halt so nicht. Und wenn du das so machst, kann es aber unter Umständen sehr, 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 sehr lange dauern oder halt gar nicht klappen. Aber ich finde, man sollte mal echt diesen Druck von wie schnell kommt jemand wegnehmen. Es geht ja am Ende, das ist ja wurscht. Er kann ja auch noch zwei Minuten schon kommen, aber dann kümmere dich halt trotzdem auch irgendwie noch ein bisschen um deine Partnerin. Und ich finde bei, bei
1: solchen Geschichten, ich verstehe das, dass manche Leute dann irgendwie so relativ schnell so, oh mein Gott, das macht euch jetzt lustig darüber, dass jemand schnell kommt. Ich glaube, in der Geschichte zum Beispiel ist es so ein Beispiel dafür, weil er so mit so einer seltsamen Überzeugung seine, ja, ja. seine Theorie mitgeteilt hat. Ähm, oder Schau, seine, ja eh seine Strategie halt. ist Es ist es schon in Ordnung, finde ich, da halt... Sich so ein bisschen darüber zu amüsieren. Ich meine, ich, ich, ich würde dem Typen jetzt nicht äh, auf die facebook pinwand gibt sowas überhaupt noch oder irgendwo hinschreiben, so du, hey, hey, du bist doch der 3x3-Minuten-Joe. Natürlich nicht. Ähm, ich finde aber, man muss über. Ich wollte es ja
0: auch nur kurz am Rand, also ich finde, man kann ja aber auch alles noch ein bisschen lachen. Ich wollte es an der Stelle nur erwähnt haben. Wir sind uns dessen bewusst, dass das ein Thema ist. Die Nachricht ist auch so geil, die musst du folgen. <lacht>
1: Kenne ich nämlich auch eine Freundin, der das schon mal passiert ist. Eine Frau hat uns geschrieben, man kann es nicht Sex nennen, denn mein allererster Freund hat einfach mal meine Matratze gevögelt und nicht mich. Allerdings dachte er, er wäre in mir. Naja, ich habe das Spiel halt mitgemacht. Was ist Freundin auch passiert. Bei ihm ersten Mal war der Penis überhaupt nicht in ihr drin, sondern er war so überfordert und wusste nicht, was er machen soll, dass er dachte, die Reibung zwischen ihren Arschbacken und der Matratze ist sie. <lacht>
0: Kann passieren, ehrlicher Fehler. Ja,
1: vor allem, wenn man nervös Kann ist und jung. Passieren. Oder betrunken, weiß ich nicht.
0: Gut ist, wenn man sich oft an da orientiert, es feucht ist. Kann natürlich auch das falsche Loch sein. Und apropos falsches Loch. Orientiert damit euch würde ich daran, jetzt was, zu unserer, was feucht ist. Damit würde ich jetzt mal zu unserer letzten Geschichte kommen für heute. Die aus der Kategorie schräg. Ich stehe ja total darauf, Sex zu haben mit Analplak. Und der Penis in der Vagina. Allerdings predigt ihr ja immer, der Arsch hat kein Ende. Ist mir dann passiert, der Plagg war weg. Ich habe mich schon im Krankenhaus peinlich berührt gesehen. Zum Glück konnte mein damaliger Freund ihn rausfischen. Das hat mich geprägt. Ja, liebe Schreiberin, das glaube ich dir. Wir sehr noch gerne, mal, dass sich das geprägt hat. Sollen ja. wir noch mal
1: für Ersthörer wiederholen? Analverkehr für Anfänger. Wenn man sich etwas in den Arsch schiebt, muss es einen Stopper haben. Denn ein Arschloch ist keine Vagina, der Arsch hat kein Ende. Da passt verdammt viel rein, wenn ihr mal lustige Pornos schauen wollt. Gibt's interessante Sachen, die sich Menschen einführen.
0: Und der Anus, der Schließmuskel, der zieht gerne Sachen in sich rein. So.
1: Und da verschwindet eben schon mal was. Mir persönlich ist es noch nicht passiert, dass mein Analplag da rein ist, weil der hat ja eben so einen Stopper hinten. Aber sagen wir es mal so, diese Hörerin ist nicht die erste Frau, die uns das schreibt. Ich erinnere an die Geschichte, wo eine den Analplug dann in Hocke wieder aufs Bett geschissen hat.
0: Oh mein Gott, oh mein Gott. Es ist es ist noch so früh am Morgen und wir reden von Analplugs, die aufs Bett geschissen werden. Okay, ich finde, das ist ein schöner Abschluss für diese heutige Folge. Ich hoffe, ihr konntet etwas für äh, euch mitnehmen. mitnehmen immer. Ich fand, es war jetzt
1: sehr unterhaltsam, mal wieder so, wir haben schon lange nicht mehr so luftig locker einfach drauf losgequatscht.
0: Ja, ist ja auch total in Ordnung. Es kann ja auch nicht immer nur informativ sein. Manchmal reicht auch einfach nur kleine Inspiration.
1: Titten, Pimmel, 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 Pimmel.
0: <lacht> genau, wenn ihr Geschichten habt, egal welcher Natur, also positive oder lustige oder ihr habt Fragen, dann könnt ihr uns die schicken. Auf Instagram Baby Podcast oder mir direkt unterstrich Josi. Wir versuchen die Fragen immer zu beantworten, mal schneller, mal nicht so schnell. Manche aus manchen machen wir ein Quickie. Nächste Woche kommt wieder so einer, da beantworten wir Hörer und Hörerinnen Fragen, aber auf alles. Also, ich kriege zum Beispiel jetzt ständig von einem so eine, so ich will mit dir über Pinkeln reden, so ja. Nee, sorry, no. Nee.
1: Nee, nee. Wir sammeln aber noch Geschichten über Cuck Ähm Da haben wir schon ein paar, da haben wir schon ein paar schon geschrieben. Also ich, 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 ich kontrolliere immer den großen Account. Äh, Josi, haben die auch schon Leute
0: geschrieben? Ja, und ich finde das total interessant. Wir haben in einer der vergangenen Folgen eben aufgerufen, dass wenn es Frauen und Männer gibt, die mit diesem Thema Erfahrung haben, also Wife Sharing oder Cuckholding, ob sie uns schreiben wollen. Wir behandeln das natürlich anonym. Letztendlich suchen wir jemanden, der mit uns in einer Folge darüber spricht. Mhm. Und was ich interessant finde, dass mir ganz, ganz viele geschrieben haben, dass das eine Fantasie von ihnen ist, dass sie davon träumen, das zu machen, aber es bislang nicht gemacht haben. Also mir haben auch einige geschrieben, die das praktizieren, aber ein ganz großer Teil. Also ich war da wirklich überrascht. Ja, ich will das gerne machen mit meiner Freundin oder Frau, hab aber hab's noch nicht gemacht, mich noch nicht getraut.
1: Es gibt also eine Zielgruppe für diese Folge. Das ist doch wunderbar. Das macht ja dann umso mehr Spaß.
0: Ja, aber wenn ihr dazu wirklich schon Erfahrung gesammelt habt, dann meldet euch doch gerne entweder OBB Podcast oder OBB-Josi. Wir freuen uns. Wir freuen uns auch, wenn ihr nicht nur auf Instagram
1: uns abonniert, sondern auch diesen Podcast hier auf der Plattform eures Podcast-Vertrauens, die ihr gerade benutzt, sei es Apple Podcast, sei es Spotify, dieser. Whatever. Ähm, das hilft uns natürlich, weil, ja, dann gibt es uns noch länger. Ich meine, win-win, würde ich sagen. Und wir kommen immer mittwochs raus. Und jetzt bin ich am überlegen, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Nee. Hast du noch irgendwas
0: zu sagen? Nee. Du hast in
1: einer der letzten... Ich fertig. Du hast irgendwann mal vergessen, ähm, haltet die Ohren steif zu sagen.
0: Also dafür jetzt umso mehr. Meine lieben Sexhäschen, haltet die Ohren steif. Bis nächste Woche. Tschüss. Oh yeah.